0: Como se diz, é o importante a resultados, o resto é conversa fiada, é o que se costuma dizer. Por isso que a gente vai buscar é conciliar as duas coisas. Mas se não der, eu assinava por baixo, jogar mal e ganhar.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Com transmissão na SICA, a partir das 5 da tarde, Portugal estreia-se no Campeonato de Europa de Futebol em Budapeste contra a Hungria. No sábado, novamente às 5 da tarde, o adversário é a Alemanha e o jogo acontece em Munique. Portugal fecha o grupo com a França, campeão do mundo, na quarta-feira da próxima semana, às 8 da noite. Este é um grupo a que chamaram da morte, porque tem os dois últimos campeões do mundo e o último campeão da Europa e qualquer um dos três é candidato a vencer o torneio. Parece impossível não passar a fase de grupos, até porque passam os dois primeiros e, sendo terceiro, só não passam os dois piores terceiros classificados dos seis grupos. O europeu, para Portugal, começa esta terça-feira. Chamamos quem sabe de futebol. Quem já viu muitas seleções a jogar com um longo percurso no jornalismo desportivo, habitual comentador da SIC, José Manuel Freitas, vem ao Expresso da Manhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Zé Manuel Freitas. Muito obrigado por vir ao Expresso da Manhã. Para começo de conversa, qual é a melhor equipa tipo que Portugal pode apresentar neste Europeu?
0: Boa tarde, Paulo Aldeia, Obrigado pelo convite. E a conversa começa logo forte. Qual é a melhor equipa tipo? O mais fácil era é dizer, é aquela que o Fernando Santos vai escolher. Mas olhando para aquela que o Fernando Santos me parece que vai escolher, há dois jogadores que eu incluiria na equipa e ele não vai incluir. Concretamente, jogaria com o Nuno Mendes a defesa esquerda e não jogaria com o Rafael Guerreiro e jogaria com o Palhinha no lugar do Danilo. Mas tenho de reconhecer que os dois futebolistas que o selecionador, eu prevejo que vai escolher, têm uma habituação e um ritmo de entrosamento com os seus companheiros que, que joga a favor do, do selecionador de Portugal, e no caso do Danilo até, uh, porque tem esta rotina de defesa central e de conhecer muito bem os terrenos que pisam o Pepe e o Ruben Dias, uh, pode ajudar perfeitamente a funcionar, mesmo nas saídas para o ataque, como terceiro central, com a vantagem imensa reconhecendo eu que o Palhinha em termos de saída de bola é capaz de ser um jogador mais eficiente que neste caso concreto, e olhando para o ponta de lança da Hungria que o, o, o Danilo no jogo aéreo é fortíssimo e pode ajudar perfeitamente os dois centrais. A questão também
1: passa por aí, porque estavas a falar de vamos jogar contra a Hungria, ou seja é bem diferente jogar contra a Hungria ou jogar contra a Alemanha ou a França que são os, os dois outros eh, adversários. Eh, colocarias a equipa que quer a rodar eh, logo frente à Hungria, ou eh, procuravas uma alternativa, sabendo que contra a Alemanha e contra a França vai ser preciso um jogo diferente?
0: Sim, mesmo aceitando isso, mesmo aceitando isso, eu acho que o, o selecionador de Portugal, pelas provas que tem dado nestes 80 e tal, 90 jogos que tem à frente da Seleção Nacional, é um técnico extraordinariamente conservador, acredita muito nas suas ideias e nos jogadores que jogam. No jogo com a, com a Hungria. Uh, lá está uh, percebo que jogo Danilo uh, pelo jogo aéreo e pelo tal ponta de lança que é o Salai, que é um jogador perigosíssimo e que no último jogo de preparação que eles fizeram contra a República da Irlanda só não fez dois ou três gols porque realmente bom uh, admito que os centrais da, da República da Irlanda não tenham a mesma qualidade dos centrais portugueses mas o guarda-redes uh, do, dos irlandeses foi o melhor jogador em campo relativamente aos outros dois adversários. Eu admito que ele possa fazer ali uma diferença, uma, uma mudança na equipa, talvez, dar lhe um cariz mais construtivo. Até porque eu considero de todo fundamental o jogo com a Hungria. A mim não me passa pela cabeça que Portugal, não ganhando, fique em condições de se apurar. Não são fabas contadas. Não, não, não. Bem pelo contrário. E não tem só a ver com o facto de jogarem em casa, terem o público a seu favor... Portugal tem um passado muito positivo com a Hungria, mas nós todos, mesmo aqueles que são completamente seguidistas das ideias do selecionador, nós todos achamos que Portugal pode ganhar de outra forma, com mais qualidade, e não ganhar de tão aflito como tem acontecido em alguns jogos. E se olharmos para o que aconteceu em 2016 com a própria Hungria, o jogo não vai ser fácil, vai ser um jogo complicado e é uma prova que Portugal tem que se, em que tem que se afirmar. Não pelo facto de estar a defender o título, mas porque, sendo considerado e bem como uma das, equipas, uma das equipas favoritas, deve dar uma manifestação de afirmação da qualidade do seu jogo. Depois, considero fundamental ganhar este jogo, não ganhando... Uh, traz aqui uma pressão adicional traz aqui a história de sempre de muitas fases de apuramento de Portugal que é jogar com a máquina de calcular até porque do jogo a seguir que é com a Alemanha é... isto pode parecer uma ideia errada para quem gosta de futebol e tem a opinião contrária à minha, eu respeito -me na mesma eu considero que em termos de jogo é mais complicado a Portugal jogar com a Alemanha do que com a França a França é uma equipa muito técnica que gosta de jogar futebol que não é tão física como a Alemanha e a Alemanha é uma equipa que eh, o reforço com o Hummels, Kroos e Thomas Müller trouxe um equilíbrio à seleção muito jovem e que fazia coisas que não estavam um pouco fora da matriz da Alemanha e que cria muitas dificuldades a Portugal porque é uma equipa que tem uma capacidade técnica muito elevada e um poderio físico acima da média. Eu jamais me vou esquecer... Do Campeonato do Mundo de 2014 Em que a abrir Portugal É verdade que o Pepe é. foi expulso muito cedo
1: Mas a Alemanha, 4 a, 0. a Alemanha acabou o Campeonato do Mundo
0: é? Pois, não, lá não é? está é, é que, é, Sabes que nós estamos a voltar A uma fase do futebol na Europa Na minha opinião E no mundo globalmente em que volta a ser 11 contra 11 no fim e no a fim ganha
1: a Alemanha. Como vimos isso agora nos 21 também. Como é evidente. É, é, mas olha, tu estavas há pouco a dizer que todos nós queríamos ver eh, Portugal e achamos que era possível Portugal ganhar de outra forma. Eh, na verdade, eh, a equipa de Portugal... Eh, para ganhar, parece muito que o Fernando Santos aposta muito nisso. Primeiro é preciso não estar a perder. Acontece que se estivermos a perder, depois é muito difícil também dar a volta ao resultado, se as equipas forem do nível destas com quem vamos jogar no Europeu. Não?
0: Isto pode ser um paradoxo, mas a verdade é que Portugal ganhou o Campeonato da Europa, ganhou a Liga das Nações, mas fica sempre aquela... Aquela dúvida, mas uh, com estes jogadores não era possível jogar um pouco melhor?
1: Na Liga das Nações já subiu um bocadinho Sim, mais. Era muito curto o Sim, torneio, okay. não é? Mas...
0: Sim, também é verdade. Temos que, temos que referir isso. Foi em dois jogos e as coisas resolveram-se bem contra, contra duas seleções que, em que ali era ganhar ou ganhar. E, portanto, não havia ali a hipótese de, de um torneio curto em que a soma dos pontos era fundamental. Uh, nessa realidade, é verdade que Portugal conseguiu. Chegar àquele patamar exibicional uh, de que, que nós tanto gostamos, mas depois estivemos a seguir o Campeonato do Mundo na Rússia, que voltámos àquela fase de ganhar com a corda na garganta e sempre ali muito dia Portanto, eu acho que pela qualidade dos. Não é, não é só pela qualidade dos jogadores, é pela qualidade e maturidade dos jogadores. Eu acho que podia haver condições para em determinadas situações de jogo. Portugal entrar em campo e afirmar-se desde o primeiro segundo e dar uma prova de que têm de ser os outros a vir à procura do jogo de Portugal. E nem sempre acontece isso. Fernando Santos é muito conservador, é muito resultadista, é um homem que, que mesmo, é daquele tipo de, de, de pessoa no mundo do futebol que eu respeito e admiro e agradeço enquanto português, não, eu não sou daqueles ficam completamente uh, loucos e a chorar. Não, eu agradeço-lhe enquanto português, eu até nem costumo dizer, nós ganhamos Não, a seleção é que joga, não Exato, sou eu. É e, portanto, faz. eu estou sempre um pouco de lado em relação a essa realidade. E quando vejo muita gente a dizer, nós devemos fazer isto, nós devemos jogar assim, não devemos nada. A seleção é que tem de jogar. E depois nós estaremos para lhe uh, dar os parabéns ou, ou bater palmas. E, portanto, Fernando Santos uh, é daquele tipo de técnico. Uh, o passado dele prova isso em todo o sítio onde ele trabalhou nos clubes, na seleção da Grécia, que para ele é, é, gosta de ganhar 1-0 a ganhar 4-3. E muitas vezes o futebol não se compadece com estas questões. E o futebol, o espetáculo perto Como é evidente, com como é evidente. Então, quando Portugal, se tu me dissesse assim, não, nós somos... Por acaso não é muito fácil dizer isto porque desde 66 até hoje... Portugal, de uma forma ou outra, teve sempre grandes futebolistas, teve sempre condições para fazer grandes equipas, talvez o profissionalismo não fosse aquele que existe hoje e não contribuía para que os futebolistas pudessem explanar a sua qualidade, mas quando nós olhamos, por exemplo, aquela que foi para mim, com todo o respeito pela vitória em 2016, a melhor seleção do futebol português, ficou nas meias finais com a França, que foi em 2000, aquela seleção, se tivesse o Ronaldo, teria sido campeão da Europa, campeão do mundo e campeão não sei de quê. Portanto, Há uma grande qualidade individual, desde sempre, no futebol português. Uh, mas hoje, uh, acho que a Seleção Nacional, com todo o respeito e aceitando aquilo que fazem podia responder muito melhor face à maturidade competitiva da esmagadora maioria dos clubes.
1: Falaste no Cristiano Ronaldo, chegamos à, à fase das perguntas difíceis. Pois, é, é normal. Ainda é, é um titular indiscutível numa seleção que tem uma frente de ataque como a, aquela que tem a seleção de Portugal.
0: Essa é sempre a resposta que deixa uns uh, satisfeitos e outro, outros muito aborrecidos. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Ronaldo hoje já não é indiscutível na seleção. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um jogador com uma capacidade de resolução individual acima dos outros, mas no conjunto do coletivo, se calhar há jogos que era melhor o Ronaldo não estar a jogar. E
1: jogar, entrar, quando fosse preciso mudar alguma coisa no jogo, provavelmente. Mas, mas
0: eu, eu também tenho que colocar, porque a questão que se coloca depois é esta? É muito fácil eu estar aqui a dizer isto, de certeza absoluta que há muita gente que vai concordar comigo, mas se calhar a maioria vai dizer que eu sou um parvalhão, que não percebo nada de futebol, e se calhar não percebo. Mas eu também tenho de me colocar do lado do Selecionador Nacional, que é o que é que eu faço? O que é que eu faço quando tenho um jogador na minha equipa que ele próprio já disse na última conferência de imprensa que eu saúdo, finalmente, Cristiano Ronaldo apareceu numa conferência de imprensa da Seleção Nacional ao fim de não sei quantos anos, que ele não é o mesmo jogador que era há 10 anos ou há 5, perfeitamente de acordo. E nesse sentido, se calhar podia gerir-se melhor essa essa realidade do, do Cristiano Ronaldo que continua a ser um futebolista acima da média mas já não é, na minha modesta opinião apesar de todos os golos que marca e essa obsessão que ele tem pelo golo muitas vezes uh, retira-lhe alguma e, e que os
1: outros jogadores também têm de lhe pôr a bola a ele para
0: ser há uma, ele a marcar há uma, há uma dependência que eu acho que é excessiva Há uma dependência que eu acho que é estiva, Mesmo respeitando que o Ronaldo é o futebolista com mais importância no mundo do futebol, juntamente com Messi, Neymar, Mbappé, aceito isso. Reconhecendo que é o capitão de Portugal, que é um futebolista a quem o mundo do futebol muito deve, que é um goleador por excelência, que é um profissional de grande qualidade, que é, que é um, um cidadão que, quando na sua função de, de profissional de futebol, é, é inatacável... Eu acho que, isto aqui entre com, mas essa subserviência pelo Ronaldo nem sempre faz bem à Seleção Nacional. Portanto, percebo a situação em que está o Fernando Santos. Há histórias de, uh, recentes da Seleção Nacional que dizem que o Ronaldo terá tido influência nesta ou naquela decisão, até mesmo na gestão da equipa nacional. Não sei se é verdade, nem vou especular, mas que uh, eu acho que em certas situações, e até... Já tivemos jogos recentemente em que o Ronaldo não jogou e a equipa correspondeu em pleno, que se calhar era melhor agora. Uh, tirá-lo da equipa porque depois a reação é sempre a mesma o Ronaldo está em campo, mesmo que não toque na bola há sempre dois adversários perto dele uh, o Ronaldo de um momento para o outro pode marcar um livro, que é uma situação que infelizmente já não acontece há muito tempo e fazer um golo o Ronaldo numa jogada individual pode uh, dar um chute à baliza e fazer mais um golo uh, o Ronaldo pode aparecer em espaços que muita gente ninguém está à espera tudo isto joga a favor dele Agora, no global, em termos do coletivo, daquilo como eu vejo o futebol, eu acho, e indo ao encontro da tua pergunta inicial, acho que o Ronaldo já não é tão imprescindível como foi.
1: Última pergunta, não era a ti que, ela, que esta pergunta teria que ser colocada, era a Federação, compreendes que a Federação não dê explicações sobre a saída do Cancelo e pelo facto de estarmos todos convencidos que a seleção estava, que os jogadores da seleção estavam todos vacinados.
0: Não compreendo. A seleção tem uma, um perfil de trabalho atual que tem muito a ver com o perfil de uma das pessoas que tem uma importância extraordinária na gestão da, da Federação Portuguesa de Futebol, que não é tanto Fernando Gomes, será mais Tiago Craveiro. E, portanto, há muitas coisas que nós gostávamos de saber e não conseguimos. Passam-nos ao lado. Porque, por exemplo, o facto de o Ronaldo ter hoje vindo a uma conferência de imprensa é uma... É uma boa novidade até para o próprio futebol português e para o futebol mundial, tendo em conta a sua dimensão, mas eh, há uma coisa que a Federação eh, parece que não quer aceitar, é que o Ronaldo não é propriedade da Federação Portuguesa de Futebol. O Ronaldo é um futebolista português com uma dimensão extraordinária que defende as cores de Portugal e da seleção de Portugal. Agora, não é propriedade da seleção e, portanto, eu, eu sempre estranhei que eu nem, eu nem, nem me lembro há quantos anos é que o Ronaldo não é uma conferência de imprensa de ter estado este tempo todo sem falar. Falou agora, foi bom, certamente não falará mais, acredito eu, não falará mais até. À, à final do, até ao último dia em que Portugal estiver no Campeonato da Europa, mas relativamente a esta história da Covid, que é uma história que incomoda toda a gente, que nos deixa preocupados porque as notícias até de pessoas que já foram vacinadas e que voltaram a contrair a doença deixam-nos a todos numa, numa situação de instabilidade muito grande. O que é que custava a unidade de performance e saúde da Seleção de Portugal, fazendo um comunicado e explicar tudo, dizer e, os e jogadores foram, 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 foram testados 450 vezes, já foram todos vacinados, não foram, qual é o problema? Porque a questão que se coloca agora, e espero que não aconteça, dizendo com o maior dos vontades que o Cancelo faz muitíssima falta à Seleção de Portugal, era um jogador capital na estratégia da equipa portuguesa, em todos os aspectos, particularmente no ofensivo, é não dizerem se está toda a gente segura e se amanhã ou depois, espero que não, não vai aparecer mais algum jogador ou mais jogadores infectados.
1: Em expresso.pt, encontra toda a informação relativa à evolução da pandemia em Portugal e no mundo e também as últimas sobre a preparação das autárquicas muito centradas no Partido Socialista, que acabou por ser o partido mais atrasado na apresentação dos candidatos no Porto, a solução acabou por ter de ser o Presidente da Conselhia, que é também deputado, Tiago Barbosa Ribeiro. E em Cascais, para tentar derrotar Carlos Carreiras e o PSD, uma inédita coligação entre PS, PAN e LIVRE. Sobre os dados de ativistas fornecidos pela Câmara de Lisboa, a várias embaixadas, agora são cidadãos ucranianos a queixar-se. Caso se confirme o envio de dados pessoais de ativistas ucranianos para a Rússia, há uma associação que pondera avançar com uma queixa-crime contra a autarquia. A Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcasts e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. tenha um bom dia.
0: O Expresso da Manhã
1: tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo CaixaBank.